0: I veckans avsnitt av IGN Sveriges podcast pratar vi om Stockholms spelmuseum, några av årets bästa spel och kanske även ett av årets sämsta spel.
1: Välkomna till IGN Sveriges podcast avsnitt nummer 140. Jag heter Viktor Sjöström. Och jag heter David Grundström. Som vanligt. Vi befinner oss idag på eh, samma, samma ställe som vi har befunnit oss på sen avsnitt 132. Om vi backar bandet lite. Avsnitt 131, det var det sista med Per Landin. Eh, Hej Per, om du lyssnar på detta. Sen blev det ett litet glapp däremellan när vi ja, tog en liten paus och utvärderade oss där.
0: Ja, precis, och du skulle till Japan och ni skulle bland annat byta kontor.
1: Ja, jag tror att jag nämnde dig i podcasten. Men vi bytte, vi bytte upp oss eller bytte, bytte ner oss i en källare, beroende på hur man ser på saken. Vi bytte kontor, och en del av det här bytet har alltid varit att vi dessutom skulle starta ett museum. Eh, Reset Media gör annars speltidningar men nu gör vi även Museum Kanske Precis. inte. Och det här mm.
0: kanske går att höra lite grann i bakgrunden för maskinerna står igång eh, och det plockas nog upp lite av mycket. Jag tror inte det är jättemycket men eh, tillräckligt för mm. att man ska få den här lite arkadiga känslan.
1: Ja, om ni skulle höra någon slags Street Fighter 2 slinga, om och om igen så, så är det därför Vi eh, Ja, när du lyssnar på den här podcasten så är det väl förmodligen fredag eller framåt. Och museet har då varit öppet i minst en dag. Öppnade öppnade öppnar på torsdagen. Den första september. Exakt. Men vi hade en liten, en liten invigningsfest. Där vi båda var ja
0: igår tisdag. I, igår tisdag eller i förrgår för, om man lyssnar på fredag. Mm. I tisdags i alla fall. Mm. Eh, det var ju kul
1: ja några lite branschmänniskor och lite ja. eh, och släkt kära. släkt och vänner också där um, ja det finns ju en tanke med, med spelmuseet jag, om, om man börjar, börjar i din i din ände vad, vad tyckte du om museet eh,
0: det är svårt att vara opartisk på något sätt För jag har ändå sett det här byggas från, från början eh, precis vi sätt. har ju spelat in podcasten i museets lokaler ja och eh, det är varje tre fyra Fem rum blir det väl egentligen. Och kök. <laughs> Precis, men eh, tre rum där det är, eller fyra rum med spel. Mm. Eh. Det är
1: li lite flytande här. Alltså ja. räknar man en hall som ett rum, räknar man en korridor som ett rum. Det vi ja. sitter i just nu, det är någon, ja, är det ett rum? Eller det är lite, lite öppen, öppen planlösning i en källare på något sätt. Ja, nej, jag... Svår, svår definierad lokal. Ganska ja. speciell
0: källarlokal i alla fall. Ett utrymme kan vi kalla det. Mm. Men, men lite fin genomgång med äldre spel, när man kommer in med att man har en stor space invaders eh, på en projektor och en maskin man kan spela det på mm.
1: Det går att spela på, så besöker du spelmuseet så spela gärna Space Invaders Det är lite otydligt att det faktiskt går att spela på att det
0: inte bara är någon slags konstellation Ja, det var många som anmärkte på det, hörde jag att, att man kanske trodde att det egentligen var någon som av någon utsmyckning eller någon tapet typ, ja. eller var statiskt Så det kanske
1: bör skrivas lite en någon liten lapp om att spela gärna Space Invaders om du tycker att det är kul Ärligt talat dock, Space Invaders är inte så jätteroligt som spel betraktat. det är lite för svårt Packman uh -huh. har mycket bättre flow även, även Donkey Kong om man jämför med liknande fast vi har lite
0: längre fram än Space Invaders ja. Ah, ja men ah, Space Invaders det är, det är lite trubbigt på något sätt ah. det, är, det, det är ju ikoniskt mer än det är bra känner jag
1: ja Tanken är i alla fall med museet att man ska vandra sig fram genom spelhistorien från dåtiden rymdåldern när spelen var svartvita och utspelade sig i rymden och så genom
0: barbara rummet, eller hallen.
1: <laughs> ja, bärbara som hamnar i en hall som sagt. Så hamnar man i 8-16 bits eran, så kommer man in i 3D eran och så slutar man i framtiden där ja, dels framtidens, alltså icke-släppta spel ska kunna visas upp. Ja. och exakt vilka spel det är det varierar ju lite, det ska kunna bytas ut, men sen även VR då mm. så man kan spela Vive och fjanta runt i VR
0: och det tror jag nog var, var det roligaste rent spelmässigt under invigningskvällen. Mm. det roligaste för mig var väl att träffa massa folk man inte sett på ett tag och, mm. och, och prata mm. men, men en Vive och vad hette det målarspelet eh, Tilt Brush, det var kul jag gjorde upp och ner med som brann. ja, jag skrev 666
1: ja och ritade ett stort... Eh, ja, alla... ja det, var, det var nog förmodligen det som tiltbrush skaparna hade tänkt sig när de, <laughs> när de skapade. Ja. Vad tyckte du om Vive?
0: Otroligt stabilt. Det här var första gången jag testade det jämfört med, ja. med Oculus som jag spelat tidigare. Mm. Eh, och väldigt stabilt och man blev inte illamående. Jag tror det var mycket för att den, det är en kamera som känner av vart du befinner dig. Eh, inte bara på rörelsemönster. Mm. Eh, så att man kan själv röra sig i väldigt tydlig... Eh, att följa följer efter huvudet när man rör sig. Mm. Så det var ingen inlomlig känsla som har haft i typ allt annat i spelet. Nej,
1: det är att man, man flyttar sig antingen genom att gå runt i det fysiska rummet. Eller att, teleportera el sig. Ja, mm. eller att sikta med, med kontrollen och teleportera sig direkt. Det, det är en skonsammare metod att flytta sig runt i VR än att använda en analog spak och gå. För då blir det mm. just den här konstiga krocken att man, man har flera metoder att flytta sig i djupled på. Antingen genom att vicka på huvudet eller genom att köras
0: bak och det blir, det blir lite märkligt och hela grejen med att två stycken kontroller som man också då ser i spelet kan vända och vrida på mm. eh, ha de där
1: ja, Vibe-kontrollerna vibe är väldigt bra Verkligen? det tycker jag um, nu, nu hamnar vi lite på, på en avstickare här, Vive har väl egentligen inte ja, vi, vi får ta något separat VR-avsnitt kanske känner jag
0: Ja, när, vi... när vi har köpt alla VR-maskiner Ja, Kanske. precis. Ja. Kanske lagom till Playstation VR i oktober då. Det låter rimligt. Ja. Men överlag, hur känner du med Spelmuseet? Är du nöjd med, med lanseringen som är på gång nu? Är uh. du nervös eller känns det tryggt? <laughs> alltså, den, Spelmuseet har ju funnits
1: i, i våra bak... Alltså, i, i, i våra bak... Hoho! Nu, nu I våra bakhuvuden sen ja, men typ årsskiftet. Den första... Idén dök väl lite luddigt upp någon gång i november tror jag att det var. Och sen har vi hela tiden haft... Alltså redan innan vi skaffade den här lokalen... Eller flyttade hit så har det ju tanken varit att vi ska, ska kom, bygga... Kom ett Kommer jag
0: ihåg att ni jobbade på... Ett, äh, ja men ni jobbade på någon stor karta med såhär, spelens ursprung typ. Det var Space Media som började mm. sen grenade mm. av sig till massa andra, andra olika ja. genrer. Och vad som inspirerat vad. Och ja. det på något sätt någon koppling till... Det här det, att det ska finnas på någon vägg någonstans.
1: Ja, det, var, det är en av idéerna som, som vi brann väldigt starkt för och ville ha med i museet. Men som vi helt enkelt, framåt sista tiden så insåg vi att vi kommer inte lyckas hinna klart med det här i tid till öppningen. Om, om, vi, om vi stressar fram det till öppningen så kommer det inte bli så bra som vi vill. Mm. Så vi skjuter på det lite men det, det, var helt enkelt tänk, eller det är tänkt att vara en, en stor karta över hur alla spelgenre och spel hänger ihop. Och det är, ju en, det är en omöjlig uppgift, nästan per definition. Någon kommer Men, ju bli arg hur man gör det. Ja, om man får begränsa ner det. Men det är en, en sak som, som kommer att på ett eller annat sätt läggas in i framtiden. Och det finns, alltså det finns ju redan massor med idéer på hur, hur man skulle kunna göra en 2.0-version av det här ja. museet. Men så hur känns ja. det då? Känns det bra? Ja, det, när vi spelar in det här då har vi bara haft den här invigningsfesten mm. för släktingar, vänner, branschkollegor och särskilda människor. <här> det låter väldigt <här> det där el elitistiskt <här> där. Nej, men det har ju varit lite av en branschtillställning så vi har ändå inte sett hur allmänheten tar emot det och det mm. vet man ju inte. Jag tycker att det är väldigt trevligt att det finns ett sånt här ställe jag blir alltid glad om folk i allmänhet satsar på tv-spel så vi får hoppas att folket också tycker det
0: kom gärna hit precis, ni poddlyssnare får ju jättegärna komma förbi museet och titta, det är fint
1: då kan ni sitta i samma rum som vi sitter när vi spelar in den här podcasten och prata om ungefär
0: samma saker Ja, ja. känns Precis. ungefär som att som att vara med i podcasten Ja. Tror. har vi reklamat klart nu? nej inte riktigt, men ska vi fortsätta med avsnittet kanske?
1: ja det är väl bara att köra på vi mm. uh, Ska väl försöka dra in Tobias i den här podcasten, alltså Tobias Bjarneby, mm. i podcasten i framtiden. Just nu, i och med att vi spelar in på onsdag kväll och museet öppnar för allmänheten imorgon, så är det alldeles för mycket att göra med museet. Ja, än. det
0: varit för många intervjuer idag bland annat. Man förstår ju att det, det är mycket. Ja, men
1: vi, vi försöker fiska in honom i ett kommande avsnitt. Ja. Och prata lite om museet.
0: Mm, men... Tills dess så har vi fått en kommentar från Edgar Allan Foe. Mm. Som, vår... som
1: jag var lite kort mot förra eh,
0: avsnittet. Ja, sluta vara elakt på våra lyssnare. Ja. Eh, Edgar skrev i alla fall så här. Förlåt. Ledsen försvammel. Vad jag försöker säga är att Zelda verkar ovanligt systemdrivet. Mm. Det finns en mängd system som interagerar med varandra och kan utnyttjas kreativt till olika ändamål som att lösa pussel eller slåss. Mm. De flesta andra open world spel lutar mer på statisk content som story och quest med specifika lösningar. Det var en bättre förklaring på varför mm. det? Ledsen
1: var för att jag sa någonting om att det var svammel. Jag kommer inte ihåg vad jag sa, men det, jag har känt mig <laughs> ja, ja. elak sen
0: dess. Jag tror att vi bara försvarade ett andra spel, var, var, var min, inte var statiska. Mm.
1: Eh, en, en intressant grej med, med Breath of the Wild är ju att det är fysik. Det, det, det har man märkt på trailers som har dykt upp efter det, att det är ganska mm. fysik baserat på ett sätt som Zelda spel, eller Nintendo-spel överhuvudtaget inte brukar vara.
0: Ja.
1: Man brukar väl inte våga släppa loss spelare med knasig fysik på det sättet. Men här kan... Det är någon magnet. Är det magnethansker, tror jag man använder för att lyfta tunga metallbjälkar och plattor. och så.
0: Ja, precis. Någonting sådant. Det, det vet du bättre än mig som har spelat det. Mm. Ja. Jag fick inte leka med dem. Dock. Ah, okej. Okay. Jag förstår. Mm. Så ja... Jag
1: vet inte var vi var på väg med den kommentaren, men ja. Men nu är den uppläst. Jajamän. Nyhetsdags. Pang. Med David och Victor. Pang på. Va? Um, vi brukar klanka ner på Metal Gear Solid-serien i allmänhet Och Metal Gear Solid 4 och 5 i synnerhet Eller nej, det är inte helt korrekt Vi brukar enbart klanka ner på 4 och 5 Resten av spelen brukar vi tycka är ganska kul Ja Så, och vart vi,
0: var, var vill jag komma med detta? Åh, oh, vi kan klanka ner lite på Metal Gear Solid innan vi går in på detta Vi sidesteppar den här ny nyheten helt totalt Ja, vi går tillbaka yes. till spelmuseet För ja. det finns en stor snake-staty i ett av rummen, ja, ja, ja. som lurpassar De, precis runt ett hörn. Och den det, här, det här är kul behind the scenes, ja. det är bra. Eh, den, den har stått här typ sedan någonting annat nästan. Känns det. Eh, vi, backar bandet,
1: vi backar bandet ännu mer till början av 00-talet. När ja. Metal Gear Solid 2 släpptes mm. så promotades det med hjälp av så här life-size eh, statyer av Solid Snake. Alltså det är Solid Snake som man ser ut i tvåan gjorda i plast, som ställdes ut i spelbutiker. Jag tror att det fanns en på tv-spelsbörsen bland annat. Mm. En sån har vi köpt in till Spelmuseet för att den är cool. Och Metal Gear Solid 2 är väl ett coolt spel. Den står i ett hörn.
0: Nu lämnar jag över bollen till David Grünström. Ja, precis. Den har stått i det här hörnet precis som de går runt. Och allt när man är här och har byggts upp något nytt så, så kan Victor gå runt och vilja visa. Så ja, men här är framtidsrummet och hur långt vi har kommit med det. Och då kommer runt i det här hörnet så står det en, en alltså mänsklig... Höjd och det är lite mörkt och ner, och han har en pistol. Och man hinner ha den här 0,1 sekunder av skräck innan man fattar att det är den där jävla statyn igen. Ja, vi och, har jag, ja. ja förl förlåt. Precis, och den, den har ju flyttats fram lite grann nu. Men jag blev förbannat skrämd nu i tisdags när jag var här. Och då var, satt och kollade på en Uncharted-demo som gick på eh, Uncharted 4, Making of... Eh, i, I see, like, you know, eh, sitter och lyssnar med, med hörlurarna Hänger av dem och vänder mig om Och vem står där om inte Snake Tittar <laughs> mig rakt i ansiktet <laughs> Alltid med den där kalla döda blicken oh.
1: Och pistolen i högst hög ja, Vi brukar ofta spela in podcasten på kvällar också ja, eh, Så det, det är li lite halvt nedsläckt Ofta ensamma eh, Och det är, ju, det är en källarlokal vi sitter i eh, Så det är inte världens Bästa förutsättningar att upptäcka mystiska män bakom hörni. Och den här, den här solid snake-gubben har ju skrämt upp ja, med typ vår elektriker också som har varit här och dragit eluttag och kablar och grejer. Så han är det var är... verkligen en hörn att placera ja, han ja. höll ju på att avsäga sig i hela uppdraget. Så kan det gå om man heter Snake och jagar man upp folk.
0: Och just det, angående Metal Gear Solid.
1: Ja, då backar, då backar vi inte. Då backar vi framåt? Spolar vi fram bandet Back istället. Th you, nej. Gasen i botten in i Metal Gear Solid 5 istället, som inte är lika bra som tvåan. Men det har vi avhandlat många gånger. I alla fall, nyheten är att det nu kommer en, en definitiv version av spelet. Mm.
0: Definitiv experience.
1: Ja... Det är kanske så man sammanfattar Metal Gear Solid 5 på något sätt. Det, här, alltså det är ju helt enkelt i grund och botten um, Ground Zeroes och The Phantom Pain som har bandlats ihop.
0: Mm. Tillsammans med eventuellt extra material som kan komma.
1: Ja, Ska jag vara ärlig så förlorade jag helt och hållet intresset av för Metal Gear Solid 5 sekunden jag insåg hur dåligt slutet var. Så sedan dess har jag i princip kört en
0: media blackout för allt vad det spelet mm. ja, men, det. Jag,
1: jag, ändå kommer vi alltid tillbaka till Metal Gear
0: Ja, absolut men på något sätt så, jag, jag kan fortfarande stå för mitt väldigt höga betyg av Metal Gear Solid 5 för att det var mm. så himla kul att spela
1: Ja, spelmässigt så är det briljant det är det um, men uh, gameplay är inte allt i Metal Gear-världen Nej Storyn kanske. är helt bananas Förresten, förra veckan när vi gästades av Kajsa mm. snackade vi om Metal Gear Survive Jo,
0: det gjorde vi det. Ja, det gjorde vi det var, var ju bland annat inledningen på vår dumma fråga. med Hur ska Konami jävlas med Kojima härnäst? Ja, just det. Det ser inte heller bra ut. Mm, Men det ja. har vi pratat om.
1: Ja, egentligen har vi sagt det mesta som går att säga om Metal Gear. Men
0: vi säger det om och om igen. Precis. Lite som Kojima själv, kanske. Vi kanske kan spekulera lite grann här. Det har kommit några rykten nu ytterligare om Nintendo NX. Vi byter alltså ner ett spår helt. Igen. Ja. Ett, jag... ett, ett, ett kast åt andra hållet. Precis kast Om inte du hade något mer att säga om Metal Gear.
1: Nej, eh, mest att jag förmodligen inte kommer köpa den här versionen För att jag tycker slutet
0: suger uh, Jag har The Phantom Pain och Ground zero redan Så jag kommer inte heller köpa det Nej Men inte NX, det kanske jag kommer köpa vem vet. Då så Eh det kommer ju riktigt inte till och från och Nintendo har inte berättat någonting riktigt ännu. De kommer ha en, en Nintendo direkt snart men de har gått ut redan innan sagt att det kommer inte vara en NX. Det kommer vara fokus på 3DS.
1: Ja, får se nu. Vad blir det? Vi spelar in på onsdag. Är det imorgon, torsdag, de ska hålla Directen? Kanske. Ja, före eller efter den här podcasten?
0: <laughs> Någon gång i tiden. Yes. För Sverige i tiden. Där har vi den. Precis. Eh, rykten här då är mer omkring... Eh, det bekräftar tid, saker som har sagts tidigare. Men det är alltså rykten som bekräftar rykten. Mm. Eh, om hur konsolen slash kontrollen kommer att se ut. Och det mm. är någon form av skärm med avtagbara kontroller. Mm. Eh, där du har... Ja, men lite som, som eh, WiiMote och eh, Nunchucken. Precis. Ish. Att
1: man har... Man har halva kontrollen i ena handen och den andra halvan i den
0: andra. Precis. En med och ett styrkors och en med styrspak och fyra knappar och där är bara axelknappar där också. Mm. Så man kan sätta fast på en skärm. Men den har även kommit då eller ryktats om storleken på det här. Och det ska vara att där den är ihopfälld, för det verkar vara en dual screen här. Så är den lite tjockare än New Nintendo 3Ds XL. Vilket inte är så tjockt. Nej, precis. Runt 2,5 cm. Är det. Mm den ska vara 28 cm bred med när man har på de här avtagbara kontrollerna mm. och 9 cm hög, inte jättestor konsol slash kontroll och det ska då i så fall vara den här som man har snackat om länge bärbar slash stationär hybridkjosen, inte riktigt det ena, inte riktigt det andra
1: Om du befinner dig på en tunnelbana medan du lyssnar på den här podcasten och råkar ha på dig en tumstock eller måttband mm. så kan du jättegärna måtta upp i luften framför dig lite ungefär hur, hur mycket de här 28 centimeterna motsvarar. Sen om du vill ha det lite extra roligt så spänner du samtidigt blicken i personen som sitter framför dig. Och så ser vi vad som händer. Lämna en kommentar på denna situation. Jag strukturerar
0: stort och tittar in i främlingars ögon.
1: Ja. Får
0: vi se här. En annan detalj här då från ryktet. var är eh, att de här devkitsen som de har skickats ut till utvecklare för att kunna ha spel vid, vid Ja, det här, det här är egentligen mycket mer intressant. Precis. Och det är ju att det inte är någon regionslåsning på det och att de då inte ska ha hört någonting om framtida regionslåsning. Mm. Vilket är rätt väg att gå i vår allt mer globaliserade värld.
1: Ja. Um, och Nintendo har ju gått lite hit och dit med det här. Uh, första DSen, den var ju regionsfri. Och det var... Toppen kallas För då kunde man köpa spel var man än befann sig. Precis. Eller från vilken, vilken Ebay-försäljare
0: som helst. Och 3DS är ju, in, den är, den, det finns regionslåsningsmöjligheter men då är det på utgivarsidan om de vill regionslåsa. Och det är det är samvete. Precis. Mm. Och det är inte så många som gör det om jag förstår
1: rätt. Mm. Hoppas på en regionslåsning där. Jag är fortfarande kluven inför NX. Och det här, det här kommer väl fortgå fram till dess att Nintendo presenterar den, Eller kanske till och med tills de släpper den. Å ena sidan så... Man vill ju gärna ha den här stationära Nintendo. Jag skulle, jag skulle jättegärna vilja ha ett Metroid Prime 4 till ett stationärt till en stationär Nintendo till exempel. Men å andra sidan om de kan fokusera all sin spelutveckling på en enda maskin. Så att man ja den här generationen då hade fått... Alla Wii U-spel, eller alla, de få Wii U-spelen man hade men även alla 3DS-spel och sen bara tjoff in i ett enda format. Det hade ju blivit en, ett mycket
0: fetare spelbibliotek ja. av det hela. Det jag fortsätter att vara lite kluven kring när det gäller Nintendo och hur de hanterar konsoler idag, främst mm. stationära, det är att det alltid måste vara något speciellt som mm. gör att det inte enkelt gå att köra någon form av cross -platform. För något jag tycker tyckte tyck om väldigt mycket med Gamecube, Xbox och Playstation 2-eran var att många spel kunde släppas till alla konsoler om det inte var då eh, specifika. Mm. Eller, eh, vad är ordet? Exklusiva mm. ja. var ordet. Eh, och att man, jag, jag kunde ha bara mitt Gamecube. Jag kunde ändå spela Beyond Good and Evil och jag kunde spela... Eh, nu kommer jag inte på några... Burnout. Ja, precis. Och det var nice. Ja, fast tre var bättre. Ja, ja speciellt Burnout. <laughs> jag, jag, jag hör det, jag vill höra. Ja, det, verkligen. Men att det finns som det är med att du kan välja att ha en PlayStation 4 eller en Xbox One idag och spela många mm. saker. Privat Har ha en Nintendo eller antingen Kanske att man spelar endast Nintendo-spel eller att man kör inte spelar så mycket. Mm. Medan har du en Xbox One eller en PS4 så kan du spela väldigt, väldigt mycket och ha ett brett sortiment mm. på ett annat sätt. Medan mm. ska du utveckla din Wii U som tredje part, då är det så himla mycket mer effort. Eh, för du måste tänka på den extra skärmen och hur ska du utnyttja det och det är lite andra än prestanda så man kan inte vara på samma nivå som på de andra två. Och mm. Det har fortsatt, det har ju varit så här sedan Wii. Mm. Och hur kommer NX leverera det här?
1: Ja. Dock, alltså om, om de skulle göra en superduper Nintendo- som bara är en stationär helt vanlig Nintendo eller helt vanlig konsol kraftfull men väldigt väldigt traditionell man får en handkontroll med lite knappar på och så spelar man på en TV. då, jag vet inte om man skulle kunna motivera folk att köpa en sån om folk redan har en PS4 och en Xbox One.
0: Ja, nej det är, det är nog fel generation för det. Ja, då... Men så här, att lansera en ny generation alla Wii, fast inte som Wii men vara ute tidigt vara den första nya och vara vettig
1: ja. Det är fortfarande fascinerande hur, hur Wii-jun har gått
0: Ja, men <laughs> ja. vi kanske ska lämna det
1: Veckans dumma fråga, och det här är ju ett M, eller en sektion i vår podcast som blir, jag skulle inte säga smartare och smartare, men i alla fall odummare och odummare. Det
0: blir mer en fråga.
1: Ja, det blir en fråga snarare än en dum fråga. Och det här har ju det här är en sektion som har varit på, på nedgång sedan den allra första frågan, <laughs> för vi började verkligen på topp ja. med våra kära portal, portal, portaler, portaler. <laughs> portaler, och det går ju inte att toppa. Så nu är vi fast
0: i tråkfrågeträsket istället. Men det blir så ibland. Precis, och vi väljer att göra det här i relation till... Vi har ju veckans fråga på IGN Sverige. Alltså st.ign.com också. Så vi att vi saxar den rakt av och kör lite podddiskussion.
1: Precis, vi snor vårt material från Svenska igen. Ja. Deal with it. Frågan lyder. Vad tror du Sony kommer fokusera på i New York den 7 september? Uh, och den, det här om, det, om man ska köra in en liten förklaring också så är det ju så att Sony ska uh, säga saker nästa onsdag. Och det har ju ryktats väldigt mycket om att de bland annat ska visa upp uh, sin uppgraderade version av Playstation 4. Vi har lite alternativ här. Vad tror du de kommer visa upp? Kommer de, eller vad kommer de fokusera? Kommer de fokusera på Playstation VR- PlayStation Neo, det vill säga den nya versionen. PlayStation Now eller någonting helt annat.
0: Precis, Så där går jag in och rösta på på sidan om man vill vara med i vår poll.
1: Gör det, om, om du vill vara med i gemenskapen.
0: Ja, jag, jag tror absolut på Neo eller Slim eller 4,5. Det mm. har ju läckt lite bilder på hur en sån skulle kunna tänkas se ut. Mm. Eh, inte jättefint tycker jag. Mm. Mm, men...
1: Har du lagt bilder på den alltså?
0: Ja, det, jag, såg bilder, jag såg bilder på
1: Slim-versionen, men... Den, den oh,
0: Okej, okay. um, då kanske jag blandar ihop de två.
1: Den påminner väl kanske lite, lite, lite mer om en Apple TV än vad en, <laughs> or, original PS4 gjorde Precis. utan att för den skulle den se speciellt mycket ut som en Apple TV. Det här var ingen bra beskrivning <laughs> av en Slim-konsol. Den är liten och ganska platt.
0: Ja. Okej, okay, uh, då, då har det inte läckt någonting. Då var, det var nog den jag tänkte på, så... Jag tar tillbaka det. Men jag tänker fortsätta tro på Neo. I och med att vi har fått eh, Xbox One ja. eh, framtiden där. Morpheus
1: mm. på E3. Uh, jag tror att det blir någon slags um, kombination. Jag, alltså, jag tror att de kommer att snacka om Playstation 4.5 eller Playstation Neo eller mm. Super Playstation 4 eller vad det nu kommer heta. Men de kommer sälla in den med hjälp av VR. Det, det känns som ja. att de, de går väldigt lätt hand i hand. Ja, precis. Så här, lite
0: starkare så du kan köra VR-spel lite
1: ja, så här, Nu inför oktober i oktober ska vi släppa VR och vill du ha den ultimata VR-upplevelsen så får du jättegärna köpa en, en Neo bundle tillsammans med Playstation VR. Det kostar dig enbart din själ 799. Något sånt. Eurot dollar, kanske. Kanske, kanske. Jag tror på det. Ja. Jag tror på den, den, den kombinationen.
0: Ja, att, att det ska vara någonting helt annat än det här som det har funnits i backspegeln eller i, i tankarna rätt länge. Det känns otroligt.
1: Ja. Mm. Så kan det gå. Men vem vet. Vi får se nästa vecka. Och som vanligt så befinner vi oss precis i Skarven där. De ska avslöja saker på. Onsdag och vi spelar här i regel in på onsdagar, så vi får se om vi hinner få med den infon till nästa podcast. Mm. Antingen nästa eller nästnästa. Då har vi sanningen. Spelat med David och Victor. Den här, den här sektionen har heller ingen bra inledning. Nej. Det blir så ibland.
0: Förra veckan så pratade i alla fall jag om DO6. Mm. Väldigt mycket. Yes.
1: Vi, har, vi har återkommit till 6
0: flera gånger. Ja, här. verkligen. Men det har varit ett pepp för mig. Mm. Vill jag påstå. Ja. Ja. Jag, jag är inte klar med att prata om det ännu. Mm. Jag har, när vi spelade in förra gången så hade jag kört igenom min vad ska jag kalla det? Recensionsrunda. Jag hade en deadline och jag ville ha uppleva så mycket som möjligt av spelat. Så jag dödade lite jag smög lite obemärkt. Jag... Var lite aggressiv och testade gränserna till höger och vänster. Mm. Men nu har jag spelat. Eh, nu är jag på min tredje genomspelning. Min andra genomspelning där var en no-kill runda. Försök även att lyckas utan att trigga ett alarm. Mm. Eh, tyvärr så var det så att jag hamnade någonstans mellan sparpunkter då det alltid triggades ett, ett alarm för jag tror att de hittade någon, någon kropp som låg någonstans mm. en bit bak. Så. Vad, vad jag än gjorde så triggades alltid det här alarmet och jag kunde inte ställa upp det.
1: Är det detta du ska försöka rätta till nu?
0: Ja, precis. Så nu i min tredje runda eh, så har jag börjat med... Jag kör, försöker komma åt två saker samtidigt. Så jag vill dels ta alla sidequests för jag nämnde ju det ganska mycket att det är största behållningen, red storymässigt i alla fall i 6 är alla sidokaraktärer och alla, allt man kan göra dä, därefter. Eller där. Mm. Eh, och och ja, att man snubblar över saker som inte verkligen är kastas sig ansikte på det, man måste hitta de här uppdragen. Mm. Så det är någonting jag, jag försöker gå igenom varje hus och lägenhet som finns för att se om jag kan hitta någonting, kanske en mm. nyckel eller ett sätt jag kan ta mig in i vissa bank vaults som det finns senare i spelet. Du kör inte med en guide alltså, utan du freestylar och Japp. försöker
1: få alla side west. Det är ju ändå...
0: Just ja. nu. Vi får se hur länge jag håller mig.
1: hardcore men,
0: men försöker samtidigt att inte trycka några alarm. Däremot ja. så är jag väldigt modisk den här rutan.
1: Du är modisk och du bryter in i lägenheter till höger och vänster. I och du igenom folks tillhörigheter. Det är så jag är och i verkligheten också. Och du försöker att inte dra igång larm. Precis. Ja. Jag, jag gillar ju att jävlas med spel. Jag gillar att försöka Bry ha, ja, ha sönder deras ragdoll-fysik att få dem att bugga ur eller att få AIN att bete sig omänskligt. Det.
0: Du har aldrig övervägt att jobba med Quality Assurance på en spelstudio? <laughs> ja, kanske. Får du ja. göra det dag ut och dag in.
1: Ja, just det. Ja. Skicka ett meddelande till mig så, så löser vi det. Uh, nej, men för tillfället befinner jag mig i Ideus X i en mans lägenhet. Och jag, jag går in där och kastar runt alla hans saker. Och slår på hans tvättmaskin. Och han... <laughs> Och, ja. och han sitter och är lite apatisk slash i soffan och någonting har blivit fel med hans, um, hans repliker. Så han, han gör några munrörelser samtidigt som han säger <skratt> 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 så fort man försöker tala med honom. Härligt. Det är inte ett tekniskt jättesnyggt spel. Eller imponerande. Ja, redan redan rätt det.
0: Vet du jag pratade om det förra avsnittet men hur upplever du ljudet? överlag
1: jag har, jag har nog spelat för lite för att uppleva ljudet varken till eller från mm. Jag gillar musiken, kompositionerna mm. men här ljudmixningen har jag inte riktigt fått något grepp om
0: Det, det, det alltså så här, Ljudet är helhet bland annat musiken som jag tänker på för att, eh, I början när man spelar, startar spelet så får man välja, eller varje gång du startar spelet får du välja om du vill se en 12-minuters video som går igenom vad som hände i eh, Human Revolution, det tidigare spelet mm. eh, Och när jag startade den här redan då Redan när jag startade första gången så eh, det här nämnde jag att jag körde på svåraste och jag var nog inte helt nykter när för det var sent på kvällen. Mm. Men tryckte igång det och jag gjorde inte det här valet man alltid ska göra att slå på subtitles, i alla fall för min del. Ja, jag älskar subtitles. Ja, så jag hade inga subtitles och musiken går igång och det är jättehögt och överröstar dialogen så jag inte hör vad som sägs vid vissa tillfällen ah. eh, och det här, jag, så här har sänkt två, tre gånger musiken för att det ska passa mig på något mm. sätt, och jag upplevde mycket sånt med ljudet att det är väldigt högt när det står, eh, när det borde vara att det är högt när det står nära någon att det dämpas så är det eh, att det snarare går på eller av, det är en väldigt kort kurva som det dämpas, okay. så man kan hamna mellan två konversationer som nästan står och skriker i örat på dig om det är mellan två som pratar. Mm.
1: Eh. I allra värsta fall, då kan man ju få en person att prata i munnen med sig själv. Ja, inte just I 6 men i, så här, <laughs> i spel av den sämre skolan. När de inte låter en replik spela ut till punkt innan de drar igång nästa. Härligt. Underhållande också. Ja. På tal om Q.
0: Men hur långt har du kommit ungefär?
1: Inte så långt. Eh, jag, har, jag har spelat i, på ett event. Det var det vi var på, ja, där precis. man spelar två separata ställen. Uh, nu har jag väl, jag är klar med Dubai och jag har flummat runt lite i staden. Alltså ja, det är väl Detroit är det va? Nej det Eller?
0: är Humor Revolution, det är Prag. Prag,
1: så var det. Just det, det men det är massa Detroit-böcker så var det, mm. som ligger i hans lägenhet. Okay. Jag springer runt och, och fuckar med folk i trapphuset för tillfället. Så inte så speciellt långt.
0: <laughs> inte så långt, nej. Nej. efter tutorialen.
1: <laughs> ja... Um, Oh, tut begreppet tutorial ska vi återkomma till alldeles strax. För övrigt.
0: Ja, jag Pletsang. känner mig klar. Vill du komma till det nu?
1: Ja, du har väl redan betygsatt D6 både flera gånger ja, och en gång. jag
0: vill inte göra en gång till.
1: Nej, skit i det. Jag har även spelat Metroid Prime Federation Force. Det kanske mest hatade Metroid-spelet i mannaminne.
0: Det som vi har sett fram emot så himla mycket.
1: Verkligen inte. Det är ju... Det är ju... Vi har snackat om det här tidigare att det är så otroligt provocerande att de inte bara döper det till Metroid, utan Metroid Prime. Prime-serien har ju varit... Eh, felfri.
0: Ja, ja, inte riktigt, men...
1: Prime-trilogin har i alla fall varit felfri. Sen kanske Prime Pinball inte var världens bästa spel. Eller Prime Hunters. Eh, och det är väl kanske som ett sånt spel man ska betrakta Federation Force också. Som ett... Eh, som ett sidospår, jag skulle säga att som ett lustigt sidospår men det är inte så jävla lustigt tyvärr. Um, det här är ju en, en multiplayer version av Metroid man spelar eller ska fjär. helst spela tillsammans med upp till fyra spelare då? eller upp till, upp till tre kompisar plus sig själv. Um, och det är det går helt emot allting Metroid står för känner jag bara. Det är ju, man, man styr um, robotar eller så här suits Som har färgglada visir i ja, Super Nintendo-färgerna. Och allting är lite så här chibi-super-deformed. Så de har små korta ben och lallar runt. Typiskt Metroid. Nej, det känns verkligen inte som Metroid. Ehm, och... Jag har ju ofta talat mig varm om Super Metroid. Ehm, och kanske framförallt hur hur subtilt Super Metroid är. Det, det är. Super Metroid är jättebra på att leda spelaren åt ett, ett håll eller, eller att lära spelaren en speciell rörelse. Eller...
0: Utan att säga någonting.
1: Exakt. Man inser aldrig att det man spelar är en lätt tutorial som lär en saker inför senare delar. Det är otroligt snyggt. Mm.
0: Uh, att, att aporna lär en wall jumping.
1: Ja, det är väl kanske en av de mest uh, tydliga, övertydliga ja. grejerna. Ja.
0: Men det är nog också något man behöver vara övertydlig med på ett sätt för ja. det är inte lätt att få till. Nej.
1: Ja. Men det det, det hittar även om bara så här banstrukturen när man får Grapple Beam till exempel, och ska ta sig därifrån när man är nere i Norfär med Grapplebeam. Så dyker det upp stället med, så här, grapple, det, grapple points över en liten vattenbassäng. Och det här upprepats två eller tre gånger. Och då känner man o, ö, omedvetet igen hela den här strukturen med grapple points i taket och vatten under från ett ställe uppe i krateria som är nästa ställe man ska gå till som ligger på ett helt annat ställe. Men, och, och spelet hintar aldrig om att man ska dit annat än att man känner igen mm. miljön. Och det, Super Metroid är fullt med sådana här Snygga, snygga saker. Metroid Prime Hunters nej, vad säger jag? Metroid Prime Federation Force däremot, det kör en regelrätt skitdum tutorial med så här. använd den här knappen för att skjuta nu måste du köra lockon på den här fienden och strafa och sen har den det är inte ens en man kan inte trycka bort tutorialen, tutorialen utan det går att Alltså en del av tutorialen är så här, försvara den här gubben mot fiendevågor. Och så ska man döda en massa fiender. Och om man ruttnar på den uppgiften och bara försöker komma därifrån och säger: så här, nej du misslyckades, game over. Kör om tutorialen. Så får man göra det istället. Härligt. Ja. Um, på sätt och vis är det väl, har de väl gjort det bästa av situationen? Det, tekniskt sett är det väl ganska snyggt. Det är, det är så här, ganska tydliga färger. Designmässigt så tycker jag att det ser ganska vidrigt ut och eh, framförallt så är, har det inte den här Metroid-mystiken. Eh, det känns inte som en, en spelmässig version av Alien-filmerna som Metroid ibland är i någon nosar på. Mm -hmm. eh, samma sak med kontrollen. Den, kanske fanns det inget bättre sätt att göra det på men nu går man både med hjälp av spaken eller analogplattan och med rörelsekontrollen. för att. Usch. ja, Jag tycker aldrig att det här är en speciellt bra grej. Nej. Uh, och som sagt, de kanske inte kunde lösa det på något annat sätt. Så såvida man inte har den här New DS med två, två thumbpads. Ja, en och en halv. Okej, okay, ja, en och en halv. <laughs> har du spelat på det, någonting? Som allra kortast. Att, alltså, jag, inget jag reagerar över. Alltså, Eller? Den,
0: den funkar ju typ. Men den, den, den är ganska stiv. Det som... som Innan trackpads var det vanligt på laptops att man hade den här lilla punkten som man kunde dra runt på mitt i tangentbordet. Oh, oh. Det, det funkar. Den lilla nubben. Ja precis. Men har den i relation till en relativt bra styrspak, mm. det, det tycker jag sabbar. Mm.
1: mycket. Mm. Ja, inte tänkt på faktiskt. Nu måste jag kolla upp det. Men jag ska inte göra det med Metroid Prime Federation Force i alla fall för jag tyckte inte att det var ett, ett roligt spel och det. det det är inte det här Metroid ska vara. Och jag hoppas verkligen att det här inte är ett tecken på åt vilket håll Metroid är på
0: väg. Men finns det någonting att hämta över? det? Finns det någon glädje eller är det bara sorg? Är det bara en svek? Är det bil? Det stora sveket. Det är ju
1: som sagt det har väl ganska tydlig grafik och så här spelar man fyra pers då har man i regel ganska roligt. Det är en i och för en annan dålig sak med det, Att om man ska spela med sina kompisar, då måste man vara på samma nivå. Man kan inte, om, om det kommer in en ny person halvvägs genom spelet då
0: får inte den personen vara med. Det går inte att som, som om man har kommit längre att gå tillbaka med den nya personen. Uh, du menar att man
1: börjar köra på första banan då? Ja, precis. Det vet jag faktiskt inte. Jag skulle säga att jag kan kolla upp det men jag vill verkligen inte starta det här spelet. Här. <laughs> um, Oj.
0: Hur, hur länge ja. har du spelat och, och det Och det, ja.
1: är, det är heller inte... Det bygger inte på utforskning på något sätt. Det är väldigt... Alltså man går i korridorer och... Det är ett linjärt Metroid. Det, det är inte så det, det låter
0: jättemycket vara. som Metroid.
1: Nej. Skitbra. Var är utforskarglädjen? Var är äventyrslusten? Det här, det här blir liksom en... En shooter till ett format som kanske
0: inte är det bästa för att köra shooters Och för en franchise som kanske inte är det bästa för att köra shooter på. en märklig produkt. Men hur mycket har du spelat ungefär, skulle du uppskatta?
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Tillräckligt? Vill du sätta ett betyg? Ja, jag vill väl det. 6 jag tyckte det lät som att det var mycket sämre. Ja, säg fem av 13. Okej, okay, ja. Äntligen. Puttar vi ner. Jag har verkligen inte spelat något nytt den här veckan. För jag är fast i att spela D6 Men... Ja, faktumet att du har kört igenom den tredje gången, det
1: säger väl ja, egentligen... Äh, min tredje genomspelning. Ja, okej. Okay. Kört igenom det två gånger, men going
0: strong for three. Precis. Det är väl ett bra betyg om något. Verkligen. Men något som spelar jättemycket också Det är, och har jag pratat om tidigare är Overwatch Men det har verkligen kommit upp på ett annat sätt nu mm. eh, Än det gjorde förut eh, Hur jag spelar förut På mitt nya jobb så spelar det i stort sett Alla i mitt team eh, Så man är, ja men nu brukar vi vara upp till Sex personer varje kväll Och sex personer är då ett fullsatt lag mm. eh, Jag har även spelat en del med Elisabeth Som har varit här och gästat en del Och mm. massa folk från Stockholm Esport eh, Vi får och, gästa in henne igen det tycker jag verkligen. Jag har faktiskt stackar med honom ja. det. Ja. Det får vi ordna. Bra, bra. Precis. Kan vi snacka mer Overwatch? Eh, det, någonting jag börjar tänka och återkomma till nu är att Overwatch måste vara det vad ska jag säga här, Det objektivt bästa spelet i år. Jag, det tror, är det? jag, så här, jag tror inte att jag kommer att anse att det blir mitt goti, men jag tror att det här känns som en så tydlig goti-kandidat. För att det tar upp så himla mycket tid av många personer. Så mm. stora säljsiffror och stor, stor retention av spelare. Mm. Och det är typiskt Blizzard-grej att belöna och det är en växande e-sportscen. Och eh, det är bara, bara ett levande multiplayer-spel som vi inte har satt på väldigt, väldigt länge. Mm. Annat än, Blizzard har ju typ ganska ta... låg, nä, låg, hög, hög lägsta nivå. Ja, verkligen. Så... Finns det ja, ja, fina ja, easter eggs På en bana m eh, på en flygplats Eller en tågstation eh, Men det står en massa avgångar Från massa olika städer mm. eh, Och då finns det bland annat då några städer Som eh, Blissar har sina kontor på Och ett enda flyg Slash är, är cancelled Eller delayed står det nog förresten Och det är från jävelstaden Som Per var i deras huvudkontor Irvine? Irvine, precis. Så där står det. Delayed eller cancelled. Det är lite kul hint mot It's done when it's done. <laughs> alla ja. är humor faktiskt. Har du spelat det någonting? Nej, jag har ja. jag inte det. Ja.
1: Men som du säger, alla, alla spelar det och verkar, verkar glada.
0: Ja. Jag har nog sagt det tidigare också, men jag var verkligen inte såld eller nyfiken på det annat än, ah, men det här verkar kul, inte något för mig. Mm. Sen så ja, hade jag tur att faktiskt få ett, en kopia till Xbox One där ingen annan spelar och jag fastnade direkt men ville spela med någon så jag köpte det till PC och mm. nu vill jag inte spela så mycket annat.
1: Nej, jag har inte hört, jag tror inte jag har hört någon som är besviken på det.
0: Alla som börjar spela
1: det verkar tycka att det är kul. Ja. Så jag får väl ta och titta in. finns säkert något som ja, Annars har jag en, en annan stark godi-kandidat som sista spel i det här segmentet. Oh, oh, vad kan vara? göra? Utanför? Känner jag mig utanför?
0: Nej, spelet handlar om utanför. Nej, outside.
1: nej, jag skulle säga tvärtom. Jaha,
0: Varför spel? Det är Inside. Jaha, vilken fin uppläggning av mig där. Oj,
1: oj, oj. Smash bara. Det här är ju alltså spelet som Limbo-utvecklarna började utveckla direkt efter att de var klara med Limbo. Det var ett tag sedan. Ja, det var 2010 om jag minns rätt. Limbo... Har du spelat Limbo? Jag har inte spelat igenom det. Jag var inte jätteförbryllad. Nej. Lite, lite samma sak här i att jag inte... Jag tyckte aldrig att Limbo var le, riktigt levde upp till förväntningarna. Jag tyckte att det var ett bra spel. Men det är många som säger att Limbo är liksom så fantastiskt. Och, jag tycker det är ett fint. Av de, ja, jo, det är det absolut. Men jag tycker även att det var lite enformigt. Och, um, Varför? Jag, jag, jag tröttnade lite på pussel pusseldesignen och eh, det är ändå inte det känns inte jätte, jätte originellt att göra ett, eh, ett indie-plattformsspel med snygg estetik men lite små begränsad pusseldesign det känns som att det, det händer då då Nämn en, ett annat tillfälle Undertale höll jag på att säga men det var inte det jag menade <laughs> Vad heter det? Unravel?
0: Det var, ett, ett, det var Ja, jo, mycket riktigt. Mm.
1: Eh, I alla fall. Eh, det här spelet inside Odd har de utvecklat under sex år, eh, danskar, förvärt.
0: där därför jag inte tycker om det. Aha. Ja.
1: Eh, och jag tycker alltså. Det är många som har sagt att det här är en. Eller många. Det, jag har hört att det har sagts att det här spelet skulle vara en värdig uppföljare på Limbo. Och det.
0: Det betyder inte så mycket för dig.
1: Nej, det tycker jag dels är att, att överskatta Limbo lite. Och även att förminska Inside. För jag tycker att Inside är riktigt, riktigt kallas. I grund och botten så är det typ samma sorts spel som Limbo. Det är ett, det är ett enkelt plattformsspel som inte riktigt har några, några spelmässigt avancerade eller intressanta idéer det är ett ganska basic plattformsspel med pussel som ofta går ut på att man drar i lådor eller ska lura fiender att gå åt olika håll det känns igen precis det kanske kommer hundar och då ska man först lura dem att de ska springa ner in bakom ett stängsel och då kan man gå vidare på andra sidan till exempel så um, men det här är så fruktansvärt snyggt inramat och det är varierat och det är fascinerande och på något sätt varierande på ett sätt som jag inte tyckte att limbo var. Spelet börjar med att en liten pojke kommer ner lite halvdruttandes för en sluttning i en mörk skog börjar gå framåt från vänster till höger. Um, sen börjar dyka upp lampor i skogen det börjar dyka upp bilar i skogen det, det verkar uppenbart att han är förföljd på något sätt, folk söker efter honom och sen lär man sig mer och mer om världen som han springer runt i och världen i sig är väldigt konstig, den är den, är, den känns ju mänskligare och mer realistisk än i limbo Ja, så är det ju var. en ja, det var precis, det var ju mest, mest en saga det här är lite mer verklighetsanknytning, men samtidigt så är det många inslag som är riktigt konstiga och flummiga på, på vissa sätt påminner det lite om Half-Life 2 i stämningen det är oh. någon form av jag vet inte bra stämning Ja, svårdefinierat, det, det är ju inte, inte skräck och det är inte, det är inte riktigt läskigt, men det är Olustigt på något sätt. Dystopiskt o kanske. Ja. ja. Det är inte deprimerande heller utan det är just lite så här obehagligt på ett sätt som man, man känner igen sig ifrån i Limbo till ja. exempel. Um, så jag, sk jag skulle säga att det här är spelet som Limbo borde ha varit. Väldigt, väldigt eh, starkt berättande också som de, de ofta sköter i bakgrunden. Så när man springer förbi så händer någonting i bakgrunden som är som är intressant och samtidigt precis lagom diskret för att inte hamna i fokus allt för
0: mycket. Man lurar sig själv att det är subtilt, men egentligen så är det verkligen där i ditt ansikte. Ja. Det låter Det, så. det är precis. inte så långt typ fyra timmar ish.
1: Ja, jag, jag klarade det i två sittningar. Jag började den första sittningen ganska sent i och för sig och körde, körde genom natten. Men ja, ger det två sittningar så har du nog definitivt klarat det. Det är lite svårt att prata om det utan att... Spoilare mm. också. Det, ha, det händer en hel del riktigt märkliga saker i Inside. Uh, och många av de ögonblicken, där sitter man ju verkligen och säger för sig själv att vad är det som händer? Eller, det, här är, det här är inte
0: bra. Oj. Ja, nej, jag är verkligen sugen på spelare. Vi mm. gav ju på Iggen Sverige, eh, gav gav det 10-10 till de eh, här. Aron som resonerade. Han är, han är bra på ju 10 år Mm. Om du lyssnar nu, Aron, så vet att vi har pratat om det här.
1: Ja, Vi får dra in honom i podcasten. Ja, så får han verkligen. prata, prata om, om
0: Om sina tioåringar. Aron och tioåringarna. Det kan vara avsnittstannat. Mm. Det, ja, det, det är inte dömt. det. är inte dömt alls. Um, som sagt, jag, jag,
1: vill, jag vill helst inte. Det är många av sakerna som gör insa. Många av de bästa ögonblicken i insaj. De ska man helst inte snacka om. Nej. Um, men det kostar, jag tror att det är 179 kronor. Och det är värt varenda krona. Jag tycker att det är riktigt, riktigt, riktigt bra.
0: Vad finns det på för plattformar? Är det PS4-exklusivt eller är det alla...
1: Nej, det finns på... X. Ex... Det kom först på Xbox One, har jag fem. Okay. Sen till PS4. Jag tror att det finns på PC också.
0: Nej, nice. det var lite det jag var ute efter att man kunde spela på PC. Mm. Eh,
1: möjligtvis att pusslen blir lite långsökta ibland. Alltså, det har inte en ständig framåtrörelse. Utan ibland pausar man upp och förstår inte riktigt hur man ska gå vidare um, och det, det är väl både en styrka och en svaghet, pussel som man måste klura på det kan vara nice på sätt och vis, men det bromsar samtidigt upp spelet lite mm. uh, så det är väl egentligen det enda jag har emot spelet så det är väl en stark tolva Uff. från mig till inside och det, jag skulle säga att det är nog förmodligen är det bästa jag har spelat hittills i år fast du har inte spelat Overwatch. Nej, det har
0: jag inte. Men du har inte spelat Inside. Det har jag inte. Så. Så, känner vi oss klara? Ja, det är väl inte mycket mer att prata om idag.
1: Nej, så verkar det inte. Dag.
0: Som dag. Så vill du prata med oss eller lämna en kommentar på det här avsnittet kan du göra det på ja, inlägget som finns på sc.ign.com Du kan också skriva en kommentar till oss på Facebook där heter vi IGN Sverige eller på vår Twitter, det heter jag Jag och Viktor finns självfallet även privat på Twitter där jag heter @Aidspring. Jag heter @viktor Det blir bättre och bättre varje gång Och du får som vanligt jättegärna lämna en recension på iTunes Det hjälper oss att klättra i jag vet inte det ska vara kul vi når
1: toppen med hjälp av det, er. det vi tillsammans bygger
0: ja Nej. tillsammans är vi starka bra där